0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。内地创业是很火，但是香港和台湾似乎这个热情就没有这么的高。很多人说这个香港的年轻人是缺乏创业的精神，我不知道这个问题呢。今天其实。有一个很好很好的一个对话，因为我们呃在这个直播室里面，包括是长途电话是联系到了两个，我觉得对于这个话题是特别有一些这个感触的这个代表的这样的人。那么第一个第一位呢，我们是请到了是他呃现在长途电话是连接到的是纪源资本的合伙人，那么也是早前被福布斯杂志评选出的全球五大女性创业投资人之一是李红伟女士。詹天，你好。哎，你好，大家好。嗯，另外一位呢，也是一个创业者啊，有一个投资者，我们这边也坐着一位创业者，那么他就是啊、呃，迷你考拉仓的总经理是陈轩先生，说你好。OK， 呃，其实，在这个呃跟两位聊这个关于创业啊、关于投资这个话题之前，我可不可以先请两位再介绍一下自己的背景？那么之前的这个，我为什么要提到马云呢？其实，说实话，这个纪元资本也是阿里巴巴的这个投资人之一，所以啊、呃、，Jenny， 你可以先给我们再介绍一下这个纪元资本的这一方面的一些背景情况吗？呃
1: ，可以，那个大家好，我们是纪元资本是 G G v ，是 GGV Capital。那我们是两千年成立，到呃今年的话是我们十五十五年呃在做风投的这块业务。然后两千年成立的时候到今天，我们的专注都是在跨中美，就是中国跟美国的创新企业这方面的一个投资。嗯、那阿里呢，阿里巴巴是我们第一期就是最早的那个基金，呃的其中的一家那个投资，嗯、所以我们也很自豪，可以看着。那个阿里巴巴的成长也，也也一起看着那个中国在电商领域这方面的一个一个呃市场的一个一个成长。啊、呃，我们现在是掌管二十二亿美元，所以我们有五个基金。嗯，呃，主要我们关注的一些一些领域啊，除了电商，呃，最近我们也很关注跨境电商这个事儿。啊、呃，然后第二个板块呢，呃，也是我们呃觉得比较大的一个板块，就是一个去中心化的一个板块，怎么？通过技术，呃，同怎么借助呃今天的互大的那个呃移动互联网的网民，嗯，可以把传统的行业，呃，给一个更更新，呃呃，颠覆那比如说那个在对颠覆掉，就<笑>、嗯、比如在汽车行业也好，在到家服务也好。嗯，其实考拉仓它实际上是在道道家服务这边做了一些一些创新，嗯、呃、啊，所以这也是一个我们比如说送餐呐各方面，所以这是一个我们比较关注的领域。然后第三个我们比较关注的领域呢，就是在物联网，就怎么结合软软件,件、硬件还有数据，呃，去真正做到就是可穿戴也好或者智能家居这块，所以反正这是我们。三个比较大的那个关注，最近我们最近这个基金第五期基金关注的一个领域
0: ，明白。然后个
1: 人的背景呢，嗯、就个人的背景可以简单说一下，嗯、就是我是工科背景，嗯、所以呢，二十多年前的时候就从事无线技术跟控制系统的一些设计，然后早期的话，那个升级呃那个战斗机，
0: 是所<以>我看到你是同一个
1: ，<酷><笑>是的，是一个比较技术背景。我说我是最典型的机客。呃，是一个 g i e 投资人，所以对新产品、嗯、新创新，我们是，呃，我是比较有兴趣，也比较看好的
0: 。是李总的这个背景非常非常的酷啊！我之前看到哇，战斗机啊，然后包括这无人机的这个生产制作，都是您都有曾经就涉足过，是吗？
1: <笑>哎，是的，无人机是我在那个、嗯、那个时候的第一架设计的飞机。这是20 ，这<哇><笑>是二十年前，不是二十年前。今天我们也
0: 看到和，<笑>今天我们觉得无人机还是很很很遥远一个事情，但其实二十年前李总已经<笑>已经有开始设计了。那么另外一位，其实也是这个呃，纪元资本最近刚投的嘛，就是秦轩呃，这个迷你考拉仓。刚才呃，李总也稍微的介绍一下了这个啊、呃、这个背景。那么啊，秦、呃、经理秦轩先生能上， Sean, 你可以给我们介绍一下这个迷你考拉仓到底是做什么的吗？
2: 可以啊，我们其实最根本的呢是解决呃大城市里面，呃这个家居空间释放和物品存储这个这个方面的。嗯。但就像 Jenny 刚才提到的，我们和传统的比如说迷你仓在香港，呃做的是不太一样的。我们是一个、嗯、呃就是利用互联网的技术，移动然后移动这个移动互联网的这种技术，呃然后呢让用户我们的用户比如说有个 APP， 他可以直接在 APP、嗯。他如果要存储物品下单很简单， uh huh. 我们是上门的，你不需要去找一个比如说传统的迷你仓这样概念。啊哈、uh ， huh. 我们会把他所有的物品在 A P P 里面都做记录，可以照片。嗯、uh ， huh. 客户还可以自己录入自己的语音，我们会把它转成一些 tag， 可以以后搜索、uh huh. 等等。然后后期呢，他方便管理，他什么时候需要自己的物品，找到那个物品，我们把它送上门。Uh huh. 他还可以把这个物品分享给朋友。这一类的，所以我，我我们其实是呃，就像 Jenny 刚才提到的，可能也是用一些新的技术，把一个以前的一个行业做的更灵活，然后其实还可以做的成本更低一些，更便宜一些
0: 。啊、嗯，是没错。其实，如果这个迷你仓，我相信在香港不是一个很。很新的一个概念了。香港人本来地方就小，是的。十多年前都已经有这个迷你仓的概念。其实我刚才听这个秦总讲到你们的这个东西，呃，蛮吸引人的。就以前我们都要跑到那迷你仓去拿东西啊，做一些整理什么东西。但是你们是完全上门的，包括如果这个我以后再想找什么东西，你们就直接送上门，是这个意思，是吗
2: ？对，没错。然后、嗯、我然后主要是因为现在人人都有手机嘛，嗯，所以这样管理起自己的物品，就好像。像是在家里有另外一个空间一样，不像、嗯、呃传统的概念，可能其实还是离家挺远的。但是这个就真的在你身边，你点一下，你的物品又上门了；你点一下，嗯、你的物品又出去了
0: 。嗯，我想我们先从这个考拉仓这个例子开始嘛，因为也是李总你们刚刚是投资的这么一家公司。您觉得这个考拉仓对你而言最吸引的地方在哪里？呃
1: ，对我们呃看好的，当然第一就是团队啊、哦，就是这是一个。嗯呃，比较年轻的团队，八零后的一个团队，呃，所以他们很合适去满足今天八零后的消费群体的一个需求。那我们看好的就是八零后，呃，今天的这个群体其实是，呃，就时间不够用，空间不够用。呃，更多的呢是那个金钱也不够用，<笑>所以在在这样的一个经济状况下，更多的是说有有怎么样？可是他们还是期望说，呃，服务是可以更个性化。
3: 嗯，呃
1: ，那刚才我也提到，就说道家服务这块呢，我觉得是一个很核心的，就怎么，嗯、呃，可以以一种更创新的方式，呃，结合移动是 app 的方式也好，或者移动手机。可以达到说，你在家的时候，你的这种需求啊，在在这个这个例子里面，就是一个仓储的一个需求。嗯，可以随传随到
3: 。嗯，然后
1: 呢，呃，甚至说，呃，如果你现在还没有一个定处，没有一个家，的吧？你就是两个月在这个地方，三个月在另外一个地方打工的时候，那实际上你的呃，你的这些物品。它是可以随着你去走的，呃，不需要说你每每两三个月搬家的时候或者搬地方的时候都需要带着、这、走、个，所以我觉得这个虽、嗯、他们在做的事很符合今天那个八零后的这个移动，呃的一个消费群体
3: ，呃、嗯，所
1: 以呢，然后又又很好的借助今天的那个移动互联网的这些技术，可以可以达到这个所谓 on demand 啊，就是随时按需求去定量。然后定
0: 定价格的这样的一个服务嗯。嗯，不过我还是有一个问题啊，想问一下两位。其实，嗯、呃，刚才也讲过，这迷你仓不是一个很新颖的一个概念了。那么上所做的这个，我觉得跟别人不太一样的一个地方，就是说他是利用这个手机的 apps， 然后你就可以去啊、呃、实时在线的管理，然后包括他给你提供一个这个上门的服务。但是对于这个同类的竞争者而言，做这一个东西难吗？我想这个上，你先讲。你觉得如果同类，我也可以写个 App， s 说，我也可以找一个地方做一个仓库，然后可以给你提供完全一样的一个服务。<对 S 1> 你觉得这个你跟别人的这个这个最最大这个门槛会在哪边呢
2: ？其实这个这个有有很多个方面去、嗯、去解答这个问题，挺复杂的。但是其实呢，嗯<笑>、呃，就拿简单的一个方面来说，其实一个一个所谓的 App， 其实不仅仅是一个 App。嗯，它必须要有很强的这个后台的这种执行能力去配合。就比如说我们的这个概念啊，我们可以随时把一个物品送给用户，然后还还可以随时调回来。呃，那就说明，比如说我们整个的存储和配送这个体系，要其实和我们的这个数据库和用户这个手上的 App 是完全联合在一起的。我们我我们比如说，我们每一个储存箱都是蓝牙锁的。为了保护用户的安全嘛，嗯、每个储存箱都有个蓝牙锁，嗯、这个蓝牙锁其实是跟每个用户的账户连在一起的，它通过账户里面一点就可以打开他自己的锁。嗯，但是呢，这个就需要其实我们在。呃，制作，比如说研发这个这个箱子上，其实把它的这个智能这个方面给做到位了。然后呢， uh huh. 在整个配送体系，像像这种上门的这样的、uh huh. 这个很多，我觉得创新，这是属于一种创新颠覆传统行业的一种概念。其实，如果你没有很强的这个后台的这个执行能力，那你做不到，或者你的成本会非常高。哎、right? uh ， huh. 如果让一个传统的迷你仓去配送。那他可能会把物品，嗯,嗯，说不定可以，可以可能找不到，嗯、或者配送的成本会过高，嗯、所以这个其实，呃，这个只是这个中间的复杂性之一了，其实有很多的复杂性在、嗯、在,在这个里面
0: 。呃，我我再问一句，就是说，呃，一一个客户有一个这个箱子，然后他通过手机的 APP s 可以把这个，呃，远程的就把这个箱子这个锁打开，是这个意思吗？
2: 对，其实、嗯嗯、呃，就是用户也不只是一个箱子了，嗯、就是看用户需要多少，嗯、这个空间是完全灵活的。嗯。嗯然后呢，他在他的 App 上面，其实我们就有点像一个线下版本的一个 Dropbox 一样的。嗯。嗯嗯它每一个箱子就像一个文件夹，他、嗯、想要打开哪一个，他就可以打开哪一个。他还可以把某一个箱子分享给朋友，嗯、就这和这和 Dropbox 其实也是一样的概念。他朋友可以让我们再送上门，他去用这个、嗯、这个被 Authorized 这些物品。嗯哼
0: ，李总您怎么看呢？您觉得这个最基本的这个，啊、呃，他跟可以就是打败别人的这个地方在哪里
1: ？是我、呃、那个刚才双也解释了，实际上我们看到简单的 App 后续它积累了也积累了很多。呃，数据库的管理，嗯，然后包括我们仓储的那个管理，还有跟就人际互动 UEY 这边。那我想说的是说，每一个市场，你说一个产品能打遍天下，或者说每一个用户群体都能够满足他们的要求的话，那我觉得还是这个是有挑战的。但在今天的互联网的那个世界里呢，实际上是要先抓住呃一个用户细分的一个需求。然后把这个细分需求把它做的极致
3: 。那刚
1: 才我们也谈了，就说，呃、嗯，希望、嗯、他们这个产品很合适今天的八零后，就是对、嗯、对,对这个互联网熟悉，对移动互联网熟悉，也不陌生也不害怕。然后包括他们的移动的这个这个需求也会比较比较大的时候呢，他这个产品是比较可以满足这这个用用户段的这个年龄段的。嗯嗯、就比方说，你是一个。三十五岁、四十岁是一个家庭用户，那你家庭用户更多的是说，哎，我就是春节的时候打打扫，啥啥把一些东西然后放到一个仓储，那你的频率不高，你要的其实就是一个比较简单的一个仓储，那有可能价格是最重要。在这样的一个场景下，你不一定会觉得迷你卡拉商是最好的一个选择，对吗？ <Okay. S 2> 你可能找的是说，哦，那我就找一个地方远一点，没没事，因为反正我一年就去一到两次，然后你需要的那个仓储的地方可能大一些。所以在这样的一个布局跟场景，那有可能那个传统跟呃房地产商呃走的比较接近的、嗯、这个这个仓储的提供提供者，他会比较合适这一类群、嗯、这个这个群体
3: ，对吧？嗯、所以我
1: 觉得还是我们对创业的公司一一向都是，就是说你要 focus， 就是你要专注，要很很清楚你的受众的群体到底是谁，然后把这个需求。能够很细的去细化跟量化，包括说把整个用户体验把它做深，啊、呃，这个市场是一个很大的市场，它不只是在香港，它其实是全球，全球都是一个很大的市场
3: 。那只要
1: 先还是先专注把一个群体做出来，那这个我们现在看看好的这个群体，其实它的它的那个呃活动的次数、使用的次数，其实应该是远远比一般传统的那个用户会高一些，所以我们想先以这个。嗯这个方面
0: 先去把它做做夯实。嗯，这是蛮有意思，因为我也是个这个八零后，快九零了哈。这个呃，我也知道，因为在香港的话，其实这个的地方比较小，而且真的是流动性还是蛮高的，经常一会儿搬到这儿，一会儿搬到那儿，过两天住两天，这个房东又说这个房子要卖了，你再搬再找个地方吧。所以你这个流动性做的话，很多东西很烦，搬家真的很烦。所以刚才这个其实李总提到这个，我觉得呃，那真的是蛮大的一块需求的。不过讲到这里的话，嗯，因为我也知道这个纪元资本投了好多好多间非常非常这个成功的公司啊。李总，您可不可以再给我们分享一两个案例，就怎么样去发现，然后怎么样去一步步的跟他们一块成长，然后到最后成功的，就一一两个案例可以跟我们详细的这个来说一下吗？
1: 呃，可以啊，我可以说一下一家已经上市的公司吧，嗯、那个叫 YY，、啊、<哈>它是在美国上市的公司，嗯、我不知道你
3: 熟悉这这公司的
0: 。YY 其实对香港听众可能不是特别熟悉，然后呃，其实，在内地很火嘛，这个语音聊天。不过，这商业模式，您可以再再给我们讲一下吗？给香港听众。嗯、
1: 是的，所以 YY 呢，嗯、其实它呃，一个呢，它是面向中国的屌丝用户，这、就是一个，就是三四线的用户，<笑>其实对 YY 的一个。呃，使用的程度是跟认可的程度是非常高的，这、就是第一。然后第二呢 ，Y Y 结合了呃实时在线语音的技术，嗯、呃，让它的用户可以就随时随地通过手机也好，那个笔记本也好，能够上网到同样的一个空间。呃，这个空间可以支撑一百多万同时在线
3: 。嗯<哼>，那在这
1: 个空间做什么呢？就是它有很多。呃，其实 UGC 啊，就是用户自己去选择，比如说，哈、啊，他是可以，呃，弄个小型呃演唱会，对吧？就是 DJ 他自己唱歌，然后有一堆人，他的粉丝在在在,在听，或者说是一个呃教育，你可以把它放到一个所说,、嗯、说是一个虚拟教育室，然后有有老师在演说，啊、呃，嗯、然后那个那个同学在在线来说，但他的一个他的一个嗯。呃亮点呢是说，其实它还是一个呃去中心化的一个概念，呃 ，Y Y 的里面更多就是每个人可以通过 Y Y 去释放他们个别的一个呃呃他们自己自己的一个才华。就如果你是一个歌手，你在线下的时候其实很难找到人家去认可，对吧？你还要找经纪人啊什么啊、呃、找机会啊、呃，或者说你是一个很好的老师，呃，但你现在在线下的时候你是必须要去挂。啊，挂、嗯、注册到到一一家，比如线线下的那个教育机构，你才能够找到学生招
3: 生
1: 。嗯，但 YY 想做的是说，他给你一个平台，然后通过这个平台，你可以去释放你的一个一个才华。所以你可以看到，比如唱歌娱乐的呃一个群体，你可以看到教育的一个群体。那他在这边还打通了一条线，就是说，你除了说可以去展现自己，你实际上是可以呃赚钱的。所以呢，通过这个你的粉丝用户或者你的学生的话，他在整个 YY 体系里面可以实施。比如你是唱歌的话，他可以送你花
3: ，那虚拟
1: 花也好，或者那个给你几个那个点赞。那这个花跟点赞呢，如果你是一个歌手的话，你把这个你的粉丝用户呃呃经营好的话，实际上你的你在网上就是在 YY 上你的你能拿到的一个回报跟工资。会远远大于你在线下还还在还在找一个经纪人去认可你的那个那个才华的时候，还来得快，呃，而且来得实在，就可以直接呃对应你的用户。所以，微微的商业模式其实本身就是一个去中心化的一个事然后，在很大的那个中国，就中国的城市也很多嘛，就三四线，学校也有很多，你说八零后甚至今天的九零后，他们毕业生也找不到工作。那不过你你比如说你是工科毕业的，你会做一个 P D F 啊、呃、或 P P T， 但其实这个简单的功能，你拿到网上去，你作为一个小老师去教，你也能找到有一定的一些学生。所以在这当中，你也可以去说自己搞个生活，呃，在 Y Y 上。那所以这个这个这个公司呢，我们觉得它有一定，呃，作为中国公司的话，它有一定的创新的地方，就是商业模式的创新。然后第二，它的那个技术。实时在线语音跟视频的功能的技术是全球第一的，呃，从他们能够承载的那个量，还有他的实时，在中国的这个网络情况比比美国呃那个网络情况差得多，所以在中国能够达到呃实时在线的整个呃那种不卡不掉线不延迟的这种情况，其实是不容易的，所以也是一个呃非常牛的一个技术公司。嗯
3: ，我们跟
1: 公司接触的时候呢，他是大概零九年那个时候刚刚推出 YY 的产品。这家公司呢，还有一个特点，就是从创业到上市，也就花了五百万美金。啊
3: ，对
1: ，是一个是的，<笑>而且它还有很大的投入，对吧？是技术投入，嗯、所以它是非常难得。就是，呃，团队呢是一直至于说要做有意义的事然后呢，在做有意义的事呢，呃，也不能乱乱砸钱、乱花钱，所以是一边赚。嗯然后一边让他的用户赚钱，啊、嗯呃，也让他，当然他股东赚赚钱，所以他是，嗯、呃，原来是一二年的时候上市，那今天是接近一个四十亿美元的一个估值的公司。
0: 嗯，是非常成功的一个公司。其实刚才这个，嗯、呃，对比包括说考拉仓，然后包括刚刚您提到这个 Y Y， 其实我基本上听到现在就两个比较重要的方面，一个是他这个想法，就是就是您看到说这个想法可以说这个商业的模式可以说满足一个。现在还大家还没有完全意识到的一个很大的一个需求，然后另一个方面呢，就是这个技术方面。那么考拉仓有他自己的这个蓝牙的这个什么什么技术，然后刚才这个 Y Y Y 呢，也是有这个实时这个对讲的一个技术。就对您而言的话，像这种创业公司，您是更看重哪方面多一点？是只是说这个商业模式呢，还是技术呢，还是哪一方面您看重的多一点呢
1: ？对，我觉得一个企业要要成功的话，它一定是要有综合的能力。那刚才提到的、嗯、呃，就是考拉也好，那个呃歪歪也好，他们的成功呢，如果只是商业模式的话，其实做不起来。就说它差异化不一定很很大呃，嗯、可是借助那个机遇还有技术的一个积累来说，才能够把他要做的事这个服务可以做到极致。所以我觉得、嗯、呃，肯定我们在看项目的时候，每一个领域我们的要求会不一样呃，嗯、所以我们会对这个的那个那个嗯。呃呃，比重会稍微会稍微不一样，但我觉得就是往前看的话，三五十年下来，是香港的企业也好，中国的企业也好，没有技术的一个支撑，我觉得不一定走得很远啊、呃。所以呢，一定我我们也鼓励创业者在考虑这个事儿的时候，除了把商业模式想清楚之后，还是得考虑一下，就是还有没有其他方面可以让让那个团队跟商业模式走得更远，比如说更牛的产品，那就产品。一般的背后会有很好的用户体验，呃，服务内容包括技术的一个、嗯、一个呃支撑，嗯
0: 哼
1: ，这个还需要还需要往前，这是一个很重要的一个一个考虑。
0: 嗯哼，呃，您刚,刚提到，其实说现在是这个，呃，你们主要看三个方面嘛，一个是这个跨境的电商，还有一个是去中心化，然后还有一个是这个物联网。那么，对,对这这一方面的话、就是，就是就你你平常因为你们是做这个这个公司上市之前的这一些投资嘛，发现一个在成长一个公司，就我们这这一块是怎么样去？发现这个过程呢，我觉得蛮有意思的，可以跟我们分享一下吗？发现怎么样去发现、呃？是的
1: ，是，所以我觉得发现这个过程可能不一不、嗯、呃不容易，但也是我们在投资那个环节里面最最早的一个环节，就是说，第一，我们要定位说，嗯、呃，比如要三五年对吗？我们要做一个展望，就是说我们觉得这个趋势。嗯会是怎么样的一个趋势？刚才其实你也听到我们我们谈的更多是用户用户消费的行为也好，他移动的行为也好，嗯，他的消费的行为也好，其实我们会从在 G B 的角度，我们会先了解跟呃定义这个事那是定位八零后、九零后或者呃零零后的这个用户群体，嗯、其实我们也会都分析一下，就三五年之后他们的这个需求的演变，他们消费的需求
3: 演变会是怎么样的一个情况？嗯
0: 哼，比如说九零后，们、呃、嗯。嗯对，哎，比比如说九零后和零零后和八零后这个需求，大概可以讲哈，现在这个需求不同在哪边吗
1: ？是的，那我觉得八零后今天、嗯、呃，今天的需求是比较多元化的，对吧？因为嗯呃，大概八零后的话，就是快三十岁吧，就二十几三十岁呃左右的那个呃消费群体，这个群体的他已经毕业，他已经是呃工作
3: 了，嗯
1: ，那甚至说已经成家立业。对他们的一个消费的需求，会从比较简单的，呃，只、就是找工作，到说后续你说那个结婚的时候的一些服务，呃，嗯、他对理财的服务，嗯，他后续对生儿育女的一些服务，
3: 嗯，呃
1: ，包括说刚才所说嘛，就是家庭里面的一些到家的一些服务。我觉得第一，他们有消费能力，然后第二呢，嗯、呃，他也不是为了自己消费，对吧？有可能有家庭的话，他还要考虑。更大的一个那个家庭的这个成员的一些需求，所以从这角度呢，会我们会会说，但这个群体呢，也是在互联网的一个呃世界里长大的，就是所以呢，他们对技术的呃各方面的一个一个呃要求，会跟比如七零呃六零之后是不一样的。比如说，我相信今天的八零后不看电视。对吧？对可能就靠优 YouTube、优酷，然后上网，然后随时有时间的时候再看。<笑>哎，所以比较简单，就是他消费的内容呃方式会跟其他的不大一样。嗯、那也也比较简单，可能九零后，我就简单说，因为要要细分的话，至少也得说几个小时。嗯、那个九零后的话呢，更多的是他们也偏年轻，二十二十来岁。那呃，大部分会在校嘛，在学校里，所以社交的要求会比较。嗯嗯比较重要，就是怎么找到更好的朋友，嗯、怎么筛选朋友，嗯、或者说匿名的朋友，怎么怎么做这方面，嗯、或者说那个怎么怎么做的一些事情，嗯、我们不需要知道。所以我们对这个九零之后这个可能他们的社交的这个需求，
3: 嗯，我会比
1: 较关注，因为它频率会非常高，也是一个核心的一个应用。啊
3: 、呃，嗯、那他们
1: 肯定连 PC 都不用了，那就是一个移动的一个一个呃用户群体。嗯
3: ，那零
1: 零后我觉得就比较早了。那零零后的话。呃，现阶段我们可能比较比较关注的是教育，就是他们呃在呃中学也好或者高中也好，他们对呃考试的要求，对吗？备课的要要求，呃，深造的要求，嗯、呃，比如然后呃娱乐的话，偏娱乐的话，更多的就是说游戏，对吧？游戏啊、呃，那个视频内容各方面，嗯、我们会考虑说，哎，他们这些要求是不是比较特别？呃，这个这个群体呢，更更不害怕。那个互联网，他们也也不会留音，他们就直接这个实时实时呃的这个这个呃使用场景，对他们来说是很自然的一个场
3: 景，嗯，对吧？
1: 比如说你跟他们打电话，不用打电话了，其实你被散就行了，就视频直接跟他们聊。嗯、<哼>他们对把他们自己的那个那个写真放到网上上，其实是没有就就没有那个保留的。嗯，这是也是另外一个新的一个群体，所以我们还是就说会分类，然后呢。在这当中呢，就会有团队再去看，呃，找项目嘛，所以就多跟那个创业者去聊，啊、嗯呃，那这块的话就是通过，呃，这个跟我们以前我们的 CEO 的交流，我们小小的一些讨论会，呃，或者行业的一些交流会，其实我们都会去呃探讨，然后也跟他们去聊。嗯
0: 哼，呃，再问一下，就是跨境电商、去中心化、物联网三个方面，哪一方面您觉得这个你们会看的多一点？就发展的空间大一点。嗯、对，嗯
1: 、对我们其实看很多很多方面。我们今年、去年跟今年的重点就这三个方面。嗯，啊、呃，所以这三个领域其实我们都有团队是是发力在这三个领域。我们觉得，嗯、呃，那个呃，跨境电商呢是，比如阿里巴巴的二点零，就是传统电商、啊、<哼>就上网基地的那个二点零，就是说今天的。今天的那个对电商的要求跟需求已经不局限在当地的需求，更多的说你是坐在中国的时候，你可能需要海淘，对吧？你跑到外面去、啊，嗯、买到意大利的产品，买到美国的产品。那同样的，美国的消费用户呢，其实他买的东西百分之百应该都是 made in China， 对
3: 吧？那、嗯、
1: 你怎么更好的就就不需要去找到美国的零售就可以买到在中国？的那个产品就低一点的价格，然后这个当然质量希望好一点，就直接能够买到。其实这个跨境的需求已经升，已经就一般的那个电商的需求已经升级到跨境的一个一个需求。嗯
3: ，所以我们觉得
1: 这是下面呃两到三年的一个大趋势。刚才我说的那个去中心化，其实去中心化是我们靠浩，我们觉得呃下面的五年会是一个很核心、很核心的一个方向，因为。这个方向更多的，刚才也说的，就是它是肩负了很多传统的行业，所以它的体现的呃那个体现的地方会是，除了说你说哎，我现在打个的都可以叫个 Uber， 叫个滴滴打车，嗯，到我去那个互联网金融对吧？我要做投资理财，我现在不用去银行排队，我就可以直接在手机点一点，然后就可以买很好的那个金融产品，嗯
3: ，到我们刚才
1: 所说的那个考拉这块，就是连虚拟的这个所谓仓储啊。我都可以把外面当做我的云的存储的一个概念
3: ，所以这块
1: 是因为有移动互联网的冲击
3: ，所以才
1: 会形成这么大的一个、uh huh. 一个变化。嗯、
3: uh ， huh. 那物
1: 联网呢，就是软硬结合，我们觉得是五到十年之后的一个市场。就就再往前看的话，嗯，其实习整个这个，呃，因为技术的成熟跟呃，我觉得消费者对技术的这个就依赖会越来越高的情况下，实际上。呃，那个需求会演变成怎么通过硬件传感器更好地捕捉一个很个性的
3: 我，嗯、就一个个人啊，嗯，然
1: 后通过这些捕捉的数据去更好的个性化，然后提供对我最重要的那个信息。比如我在运动的时候，我要的是说，嗯、哎，我运动的时候是应该跑快一点，跑慢一点还是什么的？嗯、那这些东西是应该是需要通过传感器的一个技术结合结合到那个那个软硬件。然后之后能够让我，比如作为个人，就怎么更好的一个健康的那个我，啊，或者说我在家自然的我
3: 。所以实际上
1: 我们是分了三个不一样的时段，呃，还有一些趋势来来来考虑为什么这三个领域是我们呃近期。呃，会大力布局的三个大
0: 领域是蛮有意思。想想以后的生活，就你可能跑完步以后，一边跑这个，一边身上这个这个手它告诉你，你说要跑要跑多快，你才可以减多少卡路里。然后回家以后，这个冰箱再告诉你说你应该再吃多少肉，再补上刚才消耗的这个能量。想想也是蛮<对>蛮刺激的。不过这个刚才跟双聊嘛，它是美籍的。华人，然后呢？现在又在北京、跟香港还有上海都在这个都在做自己的这个业务嘛？美国、<对>内地、香港，你对于一个作为一个创业者而言，你觉得这三地的这个创业的氛围有什么样一个不同？然后作为一个创业者而言，你觉得需要一些什么东西
2: ？呃，我觉得那，嗯、呃。先说这个这个三个地方都不同啊，因为我我我们嗯、呃，我们开始这个 miniquala 做这个 miniquala，、嗯、呃呃也已经两年了，嗯，呃感觉就是呃美国其实是一个真真正就是看这个要看地区，我觉得西韩啊美国是一个创业氛氛围很浓厚的一个地方，嗯哼，呃我觉得。很多方面也是跟背景有关，这个我觉得这种物力物资条件，美国比较比较成熟比较好，嗯嗯，呃，所以呢，其实很多创业者都是在追求做他们喜爱的事情，真正追求追求他们的就是我们说创业梦想啊，就就真的是这样，呃，但我我觉得我我回国之后，我发现这个呃，就是内地。的这种创业氛围，包括现在香港，我觉得慢慢起来了。这种创业氛围是越来越好的。嗯，让我让我非常就是震撼的一点，就是我觉得很多移动互联网的方面，嗯、其实现在我觉得亚洲发展的可能速度，有的地方比比美国还要快。是，然后呢，很很拼，你知道，<笑>是内地的创业者非常拼，敢想敢做。嗯，所以这这一点我我觉得特别特别有感受。所以，所以我回来呃。我我我特别喜欢这样的氛围，我也我也想要继续在这儿在这儿创业。嗯
3: 哼
2: 。然后至至于就是创业者需要什么嘛？我们我们在做 Mini Kuala 的时候，其实，呃，早期我觉得最重要的就是一个团队。哎，就是一个非常好的团队。Uh huh. 然后，我觉得从来都不要小看你，你需要在团队培养和和找人的这个方面，嗯、uh huh. 呃，要花的这个时间。Uh huh. 然后，另外当然就需要很优秀的投资者。Uh huh. 我觉得就是说、uh huh. 说说到 Jenny 就是。就是非常非常好的投资者，因为一个投资者其实并不仅仅是带来的钱，他带来的往往投资者会站的角度还比你更高一些，因为有的时候作为 CEO， 你你在一个公司里面，你整天其实忙业务，你容易就是呃。看的不够远，哎、right? ，投资者其实真正好的投资者会比你看的更远。当你跑偏的时候，他会提醒你一句。这<如>这种
0: ，张姐<笑>给你过什么样的一些经验，或者是你觉得最好的就启发你的东西
2: ？呃，我觉得其实，呃，比如说我在我们这个新的产品，这个、嗯、这个就是刚才说的道门的这个 Airbox 产品的，嗯、呃呃，就是就是研发当中，其实它就。嗯就其实 Jenny 刚才在节目上也简单的聊了一下，嗯、就是我们要找对我们的人群，嗯、然后要做比较专注的 focus 的这种事情。嗯、那之前其实可能从一个 CEO 角度，我希望所有的这个人群都是我们的客户 ，right？ 这个也许是一个长久的一个期望，但是其实我我觉得 Jenny 就这个、方面就点的非常对 ，right？、嗯、就是我们一开始其实不要做做。做所有的事情，哎、right? ，我们、uh huh. 我们不要就是 try to be everything to everyone， 嗯，我们就做一个很好的东西，针对一个人群。那呃，这个其实也指导了我们在比如说这个 Airbox 这个产品的研发当中，嗯、我们是非常互联网化的一个东西。哎、right? 嗯<哼>，其实可能有一些呃，就是。人他不太习惯用 A P P 管理自己的物品，啊、但是可能有一群人就会很习惯。是，所以这个还有很多方面了
0: 。是是是，找准这个客户，然后这个钻就是、专心的钻研下去，非常非常重要。那么在这再提一句，就你们这个迷你 n 考拉在香港叫做 min Mini 考拉 Airbox
2: a。对 ，Mini q u l a Airbox， <Okay, S 2> 我们产品叫做 Airbox。Okay.
0: 是是是，呃，李总就是呃你。刚才也提到，就纪元资本是在中国和美国都有投资嘛？你觉得两地的这个投资不一样的地方在哪里呢？嗯
1: 、呃，我觉得可能十十五年前的话，不一样的地方还挺多的。从创业者的成熟能的呃程度，嗯
3: ，那个
1: 带宽网络的稳定度，其实就整个创业环境，其实呃，确实五十五年前美国会会比较支持互联网的创业，然后中国这块。呃，网民呢也就一个亿都不到。嗯、<哼>那当然，今天呃看下来的话，我们都不谈什么那个网民了，更多的是谈移动互联网。嗯，那你看一下，就从移动互联网的网民来说的话，呃，中国大概有五到六亿的那个用户。实际上，美国也就又差不多一样的一个一个水平。嗯、可是在美国的。美国的人口也就大概三亿多嘛，所以其实是一个人可能有两台，对吧？一点几台的那个那个手机，但在中国的一个环境，就算是在六亿的一个一个市场的呃容量的时候，实际上它也没还没达到一个人一台手机
0: 。所以我觉
1: 得这样的一个一个比喻，你可以看到，就是说，第一，呃，在移动互联网的世界里，它没有所谓美国比中国跑的在前面，其实呃两个国家是在同样的一个一个基础上。呃，甚至说那个中国呢，在移动互联网这一块呢，会跑得比美国还要快
3: ，因为它的成
1: 长空间大，它的用户大部分的用户一起来的时候，实际上就用就用手机嘛，嗯
3: 、呃，所
1: 以我觉得今天看下来的话，这个市场的呃，这个市场市场的那个吸引度还是还是呃接近一样，甚至中国的发展的速度会比比海外还要快。然后第二呢，创业者，我觉得创业者这嗯。这么多年下来，我们中国也自己有了我们自己的阿里巴巴，我们自己的腾讯，嗯，百度，对吧？嗯，然后这些公司也积累了很多人才。那这些人才呢，他们也比较成熟，也创过业，呃，也赚过钱。然后呢，当然也最近，呃，也有很多那个创业者，他们都开始就经营者也开始说来重新二次、三次创业。嗯，所以整个那个创业的氛围。也是，嗯，就越来越接近在美国，比如说硅谷的这种创业氛围，啊、就是都是连续创业者，嗯嗯，所以呢，他们第二次、第三次创业的时候，肯定也积累了之前的一些教训跟经验，呃，重要的是人脉，所以我们在中国的话也看到了，就是创业的团队的。那个人员的配比搭呃搭建跟那个经验，确实是比十五年前好得多。
3: 嗯啊、呃，那
1: 当然最后的就是说一个市场如果没有退出的话，我们 BC 也白干。所以这、那个投资人还得给我们的那个<笑>我们投我们的投基金的那个投资人带来带来一定的回报。嗯,
3: 嗯呃，所
1: 以今天的市场大家也看到啊，实际上今天那个阿里巴巴在全世界它的那个估值是排前。三三到五位的吧啊，嗯，所以呢，呃，我们也看到了中国的企业可以走向国外，而且走向国外的时候呢，他们的他如果上市的话，其实估值也不小，也是也是排在前面的，
3: 嗯啊、呃
1: ，所以投资人呢也陆续的也能够给我们的投资人有一定的回报，所以我觉得这个整个生态链是越来越健康，嗯、呃，是一个很好的一个呃一个创业环境吧
0: 。阿里巴巴股票快要解禁了，你们要推出了吗？<笑>
1: 对阿里巴巴，我们是很早期的投资人，嗯、所以我们陆陆续续都有都有都有退出啊。因为基金的期限是十年期限，哦、嗯呃，那阿里我们是大概零三零四年的时候投资的
0: 。嗯嗯，所以呃，美国、中国以后你们这个基金关注会中国的可能放的多一点吗？还是怎么样？呃
1: 、哦，对我们，我们其实觉得呃，以后其实往前看的话，不会分中国或美国，更多的是说。呃，那、嗯、因为我觉得国际化这个趋势是一个大趋势。
3: 嗯，今天
1: 你是一个，就打个比方，你今天你是一个那个中国的游戏开发者，对吧？你你出了一款很好的游戏，嗯、你不会只是在中国去发布，你实际上会全球。<是>或者说你说美国那个时候，那个愤怒小鸟对吧 ？Angry Birds， 那个、Angry Birds 出来的时候，它不可能只在美国。呃，火它实际上是全球火，嗯、是，所以今天就是往前的市场，其实国际化的这个力度会越来越明显
3: 。所以我们从
1: 现在角度来说，更多会说哪一家企业，嗯，是具备嗯，可以就是说国际化的一个一个有有这个机会。那当然开始起步的时候，可能前面的三五年，我们会会建议说把当地的市场做好。但如果他们的团队跟、嗯那个商业模式是可以呃面向国国际化的话，那实际上我们也会鼓励他们早一点来考虑这个事儿。其实上他们要做的事儿也是一样的，就是他们这个服务不仅仅只是说呃在国内开始，嗯，那实际上也看到他们跑到香港了。然后我觉得也合适的把一个商业模式可以就希望啊能够让那个我们香港的用户也能看到这个价值。可是上他们要做的这个事儿呢，实际上是可以国际化的，因为我相信任何。那个用户是，甚至是美国、欧洲的用途，其实对这一方面，呃的这个呃仓储的需求，新型的仓储需求其实还是有的。那当然，创业要一步一步来。
0: 嗯嗯，嗯不过互联网方面，其实我觉得有的时候跟这个文化蛮有关系的。比如说你，你这个香港人他就是喜欢用 WhatsApp， 用微信的人真的没有在内地多。那么相对来说，你在大陆基本上大家也不会用 WhatsApp， 因为大家内地人会觉得 WhatsApp 不好用的，微信才好用。就是真的是有一种商业模式或者什么东西，您觉得是可以，就是真的是这种我们所讲的就是完全这种全球化，就哪个国家都适合吗？
1: 是，我觉得呃，全球化的一个理念，呃，你还是需要那个本地化的啊，就是、说嗯，呃，你看是 WhatsApp 也好，是微信也好，或者 Line 也好，其实它的一个全球的这个需求是通讯的需求，嗯，沟通通讯的需求，嗯，对吧？那那这个应用是不是在当地能够做的极致、做的合适的话，那你就是需要把它本地化，嗯，的到位。嗯嗯啊、呃，才能够去捕捉当地的这个对通讯的这种需求，但基本需求是一样的，只是说你怎么更好的是，呃，你是手写的也好，或者说你的那个交流的方式是不同，那这个就需要本地
0: 化。明白。所以基本上这个跨境电商呢，去中心化呀，物联网，其实也不只只是中国的趋势，就全世界的这个未来大趋势都是这三个，是吗？对您而言
1: ，是，这是这是我们、嗯、呃。
0: 这是我们的一个方向。嗯 ，OK。其实刚才跟说到再回到这个投资方面，刚才跟尚聊过嘛，就是啊、呃、，GGV 给他了一个千万级美元这个融资，具体数目也不不方便讲。但是就是有问一个有一点点尖锐的问题，其实也跟内地的一些的这个投资者是聊过，因为我们进来发现很多的这种内地的互联网公司啊，这个估值是非常非常的。量地有的甚至是超过了已经发展的很成熟的，嗯、呃，这个互联网的巨头在美国上市的这个，您觉得现在内地这种互联网的这个估值有没有过高的这样一个情况？因为我很跟很多投资人聊，他们说，哎呀，内地的这个钱多，然后呢，好项目真正能赚钱项目又太少，所以就导致了估值过高。您怎么看？
1: 我我觉得那个<笑>呃这个话题，因为之前之前也聊过很多啊，我觉得嗯、呃，估值这个事呢，就简单说吧，嗯、我觉得估值这个事跟你退出的那个期望是呃相关的
3: ，嗯，呃、就是
1: 说有些有些基金它可能那个对呃退出或者因为它基金大，它的那个回报的要求就两倍，嗯，那在这个情况下呢，连就比如阿阿里巴巴上市之前的估值，对他们来说。都不算高，因为它可以看得到两倍的回报，嗯，好吧，啊、呃，这、就是一个大基金，他他他有可能这样的一个布局。那对早期基金来说，早早期基金主要的那个那个战略是说早期进入，呃，资金投资的资金额度不一定高，可是他要的是一个倍数，那两倍肯定不行啊。那他们呃早期基金他会要求，比如是十倍以上的这种回报。嗯，那、呃、当然从这角度来说，就是那个所以进跟退。进跟退的这个比例，跟每个基金的布局跟战略是不同的，嗯
3: 、呃，
1: 所以所以很难说今天的这个估值就是很高，因为其实我觉得估值它不是绝对的，它是呃有这个要按这个场景跟公司来看。嗯、那当然刚才我们也提到啊，就简单来说，今天的互联网事件跟十五年前，呃，甚至你说五年前的互联网事件是不同的。两千年到两千一零年的时候是一个 PC。呃呃，带出来的一个所谓 PC 互联网世界，嗯，那个那个世界呢，呃，我们我们叫互联网一点零
3: 。嗯、今天
1: 我们在处在的一个，刚才也提到的，就是说一零年往后走的话，是一个移动互联网的一个世界。嗯，移动互联网的世界有可能六十亿用户，全球六十亿用户，啊、比起 PC 互联网的世世界十四亿
2: 用户，啊、其
1: 实这个大世界。是比我们之前的世界接近三倍还要大，
3: 嗯，所
1: 以呢，当然，在一个一个就新世界在被塑造的时候，它会有很多新的商业模式，新的那个机会，嗯，啊，所以也因为这样的话，我们会看到今天的 Uber 对吗？上那个那个中国的滴滴打车。到我们刚才所所谈的种种的一些新的那个商业模式，嗯，嗯、呃，所以因为这样的话，我觉得今天还很难判断说我们今天这段时间投资的企业是投在一个泡沫期
3: ，因为第一
1: 市场很大，比之前还大三倍
3: ，然后第
1: 二刚刚在起步阶段，所以呢，呃、今天你很难说进去进去的时候这个价格已经是已经是到了那个，呃呃饱和的一个一个阶段。
0: 是中间怎么样控制风险？这是一个
1: 大话题啊是！是是是
0: 是是，我看到这个之前对您的访问也提到说，对于任何一个项目回报都不能为零嘛，至少要有一倍的回报。这个你们的这个投资的这个失败的概率，之前我们也跟这个于总做过访问嘛，说非常非常非常低。你们怎么控制这个风险呢？我觉我觉得那个
1: 投资。嗯， um, 就从从风险投资的角度来说，它的出发点不是控制风险，更多的是说你要找对，所以判断很重要。嗯
0: ，所以找对是这个最关键的一步。你
1: 要找对，也是的，因为、嗯、因为你要找对团队，你要找对商业模式，嗯、你要看好这个，你要看对。呃，这个发展一个行业发展的趋势，嗯啊
3: 、呃，而
1: 不是说投了之后我们再来做一个风控，说哎你，那个你不能少于多少，因为这个跟资产管理还有点不一样。呃，嗯、因为确实在 VC 的领域来说，我们不是 PE 啊，我们更多的是说，你要的是怎么去嗯、呃、找到明天的阿里巴巴，对吧？或者明天的百度的，明天的东西。
0: 明白，其实、嗯、所以这边肯定
1: 是一个判断。嗯、那这个判断呢，就必须积累那个团队的经验，嗯、然后团队对对对行业学习的能力，
3: <笑>然后
1: 呢，嗯、就是就是就是需要一定的积累。那当然也也会依靠很多我们之前投资过的、支持过的机构的一些一些见解。那他们也会帮我们，对吧？有时候我们在看新领域的时候，我们也会跟他探讨，嗯,嗯，问一下他们对新方向的一些考虑。所以这是一个积累。啊、呃，所以为什么全世界的 VC 真正能做好、能赚到钱的，也就是顶尖的百分之一，可能百分之一都不到的那个 VC， 呃，能够有比较好的一个长期回报吧？嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯说到这里的话，其实也基本上到了尾声嘛。我想问您一个比较关键问题，就是说，呃，其实 VC 讲我们挑这个创业团队，当然有很多这个标准了，里面大然有有热情啊，有要专注啊，要抓准这个要抓准点啊。对您而言，最重要的是什么？或者是说，如果跟其他的 VC 相比的话，你们看创业团队会更看重哪一点呢？
1: 嗯，我觉得他没有一个绝对的一个一个标杆，更多的、嗯、呃，我们会专注，我们会我们会比较注意，就是说这这个西柚是不是做呃对他最合适的事然后在做最合适的事、嗯、当中，肯定要有跟常人不一样的激情，更努力
0: ，啊哈，
1: 就比较简单，姐姐
0: 、哦、，OK， 一个
1: 一个九零后去做一个比如。呃，卖卖生鲜给七零后的这个用户群体，他不一定会做得好。嗯，<笑>对，还是合适度呃、嗯、很重要。九零后叫
0: 、呃、对准九零后
1: 。<笑>是的
0: 。OK OK， 那么呃，您呃这个说到这个香港，其实很多人都觉得这个香港的这个年轻人似乎这个创业的这个气氛不是很浓厚。您有没有这样的一个感觉？包括如果这个年轻人想创业，您有一些什么样的这个建议给他们呢？嗯
3: ，
1: 呃，我们那个也有跟一些香港的那个创业者聊过，但我觉得今天香港的创业者肯定是比五年前、十年前的那个创业者会来的更呃全面啊。呃嗯、那我觉得我们也发觉他们对那个嗯呃,呃对这个中国这个大市场其实是有一定的认识跟接触的。嗯、呃，所以确实，我觉得今天我们接触到的那个香港创业者，他是，呃，还是还是不错的啊。就说第一，他们的市场以前可能就在香港，但今天他们视野也是比香港还要大。嗯，呃，那是往中国去发展也好，或者那个呃，就是东南亚去发展，我觉得这个市场是绝对一切的啊。就说你要，你这市场要足够大，他才能够让一个创业者在在这市场。找到他们呃可以立足的一个空间，所以我觉得这个视野确实有一定的变化。嗯，然后香港的创业者一般会比较细，会比较细。呃，有可能是他们教育的过程、啊，还是说就是，呃呃或者工科背景的，一般会比较细，就是在算他们的商业模式，在考虑他的那个进攻攻略各方面，呃，确实还是会可能不是说我们就先冲了再来看，更多的还是会比较小心。
0: 谨慎一些，啊就是、
1: 做一定的那个对，做一定的那个布局。嗯、我觉得这个可能跟文化、啊、会有一点一点的、呃、相关
0: ，啊、呃，嗯、<哼>但不是个坏事。嗯哼，嗯哼，您对这个创业者有什么建议呢
1: ？呃，我觉得就是还是一样，就是说创业不要为了创业，更多的是说你一定要把要理解你为什么创业，就是说呃呃是为了激情，还是你就想改变世界？我觉得还是要有一个比较。呃，比较大的一个梦想，能够来支撑你在。创业的时候，呃，肯定会遇到的那个波折，嗯，啊、呃，所以，所以我是这么鼓励的，就说你要想清楚，创业的时候是很难的，但你一旦有一个更大的一个理念在在推动你的时候，那就去。但如果你觉得创业只是说去尝试、去试一下、试试水的话，那我我是建议说，你还没有做好准备，那就先到大的企业、嗯、<哼>或者呃大的其他的互联网公司先去练练兵，嗯，然后呃先这个。这个学习一下，不积累一些经验，然后之后有更大的那个激情跟跟呃思路的时候再，再再来
0: 考虑创业。明白，上你呢？就作为一个真的是一个实操在自己在创业的人，有什么样的这个经验给啊、呃、这样的同行们？
2: <笑>我觉得作为创业者，就就像 Jenny 说的，首先第一要能放得下，要能放得下，啊、<哈>要敢去做，要不怕，嗯、呃，那。刚才提到香港的创业者可能还不够多，嗯、可能也是一部分是因为香港是一个金融城市，可能传统意义上，嗯、呃，比如说投资银行可能是大家向往的一个地方。是，嗯，那像像我创业之前，其实我做过那个咨询，嗯、我自我我也做过那个经济顾问，我在白宫也工作过一段时间。嗯，呃，我觉得，但是。就是要愿意放弃那一些那个的稳定，然后愿意去真正那那要能够放弃那些，就需要像珍妮刚才说的，要有一个梦想、right? 创业的梦想。嗯，嗯然后另外一个，我觉得就是，呃，我我的经验就是一定要注重团队，这个这个非常非常重要。就是你开始创业的这一帮人，嗯，不断的去去去塑造，然后把大家拉到一起去。如果你发现你的。团队不够强，我觉得，我觉得很多时候可能早期创业者会想要做太多，因为自己可以做，嗯嗯、对吧？很多事情其实可能这个 CEO 他是可以做好的，嗯，但是呢，不能够光是一个人去拼，嗯、一定要让团队能够，团队就有点像一个孩子一样的，你要让他成长，他独立，嗯、这样才能支撑，就是比如说香港的创业者想要扩张到亚洲别的城市，扩张到。中国的这样的一个一个方向和梦想。
0: 嗯哼，你你怎么你怎么选团队呢？刚刚詹内说，就是一定要找对自己适合做九零后，不要做七零后的后的事情。你选团队的时候，你会看
2: 什么？呃，我觉得首先首先一点就是就是这个人一定要有有创业这个精神，这个对我个人非常重要。嗯<哼>，他真正是想要做一件、嗯、<哼>这件事情。嗯，因为其实创业和传统的做做一份工作是不一样。的
0: 。嗯，而且
2: 需要的那种上进心、那种敢担当的这种精神是完全不一样，嗯、所以这一点我其实我可能每一个 CEO 看中的都会不一样。嗯、这一点上面我，我我我是额外的看重、嗯、这样的人才，我觉得他有憧憬，啊、<哈>他自己想做，嗯，那就可以培养他。可能开始不是一个全才，但后面就就就可以成为一个全才。哦、OK。然后，嗯，对，我觉得另外一个方面就是要，呃，我我自己的经验就是，让你的团队有一定的犯错的余地，但是要、嗯、要知道什么错你是可以让他们犯的，什么错你不可以让他们犯，嗯，就这样，他们犯错了以后自己改正，他们下一次就就可能会记住。
0: 嗯哼 ，OK， 五十多分钟的一个访问啊啊，无论是投资者还是这个一个一个是非常成功的投资者，然后一个是现在是很努力的一个创业者。那么我想是不同的方面，相信今天给大家一个嗯、呃、思考也好，或者是说愿景也好、经验也好、分享也好，怎么样？就是对这个创业啊，对这个未来，包括啊、呃、这个大行业的一些发展，都是有很多的。启示，今天非常非常精彩的一个对谈，我们是非常高兴是请到了纪元资本的合伙人李宏伟 Jenny， 还有是嗯这个迷你仓、迷你考拉仓的总经理是秦轩硕，今天跟我们分享一下，包括投资、包括创业的经验，谢谢你们两位。